0: Hello， 大家好，我是 Iris， 欢迎大家来收听我的 Podcast。这一次呢，我经历了非常长的一段时间呢，都没有录 Podcast。那主要的原因呢，我想大家看我的粉丝页，或者是看我个人页面，其实大家都知道，我经历一个非常漫长的搬家的过程。那这一集呢，是来跟大家讲搬家的过程，当然不是这么说啦。我我觉得这一次的搬家的过程，其实。我觉得它是一个事件，它就是搬家，就这么简单一个事件。但是我觉得它其实对我自己的内在还有很多很多我自己个人的想法、信念、习惯，其实我发现有非常非常大的冲击，跟我觉得是一个新的改变的开始。好，首先呢，其实我觉得大家都知道，搬家就是一个打包，然后整理。就是打包整理，打包整理，打包整理，然后呢，再找呃搬家公司，然后再把你搬到地方，呃搬到新的地方去，然后呢，再开始做打包，呃开架就已经不是打包了，你就是开架，然后开箱嘛，其实应该说开箱，然后上架，上架就是上到看你喜欢把这个东西放在什么位置。那我觉得我可能太长一段时间没有经历过这个过程。我想，我在现过去那一段就是时光，就住在那个旧家，我住了将近应该有十一年左右吧，就是一个。非常非常漫长的过程。其实，在那那个11年之前，我以前是一个一年就搬一次家的人。当然，不要问我为什么要一直搬家，我不是流浪民主，就是刚好，比如说室友不住了，或者是说那遇到什么状况，我必须又得搬家了。所以我在那一段时间里就是常搬家。然后这一次呢，其实我一开始啊，以为搬家就是件小事嘛，就是把东西打包，打包完之后你就可以搬走喽。结果我发现事情不是我想的这么的简单。首先呢，面对已经堆了十年的东西呢，我发现真的还蛮多的。就是再加上，其实有小孩，小孩就等于是一个不要来捣乱，就是基本上就是一个人打包所有的东西。那我发现这个打包过程可能真的很疲惫，因为可能我的时间被分掉非常多，比如说我要工作，或者是说我可能要处理其他事情，在家是因为。呃，新的地方它就是需要很多的整理，然后你要添购新的家具，还要想说要怎么布置，加上这一次还有呃工作室的落成的部分，所以我觉得我的脑袋啊，很多时候是一个不是在担忧，不然就打劫的状态。那我后来再想想这一段过程，我觉得它是一个很好的整理跟回顾。其实我觉得那个打包有点像是。呃、哦，我觉得大家可能都有整理东西的经验。你知道整理东西的经验，如果不是擅长整理的人，就是整理东西的时候，你才会发现，哦，有好多旧的事物，像哦，对我当年去过哪里？比如说你看到什么风景明信片，然后看到谁写给你东西，看到谁送给礼物，或者是看到那些不常用的东西，然后慢慢一个拿出来拿出来，然后好像把你的回忆就是一个一个拉出来，然后回到当下的时空，然后，所以我觉得有些时候，我觉得在整理那些。呃，旧的那些东西准备打包的过程里面，我觉得好像也是一个跟我的过去好像重新 say hello 的过程。那可是整理的时候，你就要决定说，哎、欸，这一段过去，因为这个物品代表了过去，那这段过去我到底是要打包呢，还是要留下来？就是打包，就是我要带走它嘛，那不打不打包呢？呃，刚刚讲说应该说，就是到底是要丢掉它，还是说我要留下这一段？呃，这个物品，这个回忆，然后甚至是衣服也是嘛，就是不常穿，可是很漂亮，可是你到底要不要丢呢？就是会在它的价值跟取舍之间，我觉得会面临好多这种选择性的事情，要不要留不留？那我自己本身不是一个非常果决的人。啊、所以才会留了蛮多回忆的东西在身边，或者说你觉得好像，你以为有一天会用到，结果其实你从来都没用过的东西在家里。我觉得在搬家那一刻，真的是所有的东西就是一览无遗，因为你已经没得讨了。以前以前，比如说过年，呃，过几个月大整理，可能会整理某一个地区，但是你不会把全家都翻出来。那现在搬家呢，因为它逼得你不得不把所有，呃。任何一个角角你都得清干净。这种感觉，我觉得，呃，其实这样想想，大概经过一个多月吧。我觉得在这个过程里面，我大概沉浸了一个多月。大概在，但是我觉得最集中，大概在十一月的时间。所以那那一段时间，大概是我觉得哦，你要说今年吗？我觉得今年，我觉得第一段让我觉得崩溃第一个当然是疫情期间跟小孩的第一个礼拜是最崩溃的。但我觉得第二崩溃的啊，我觉得呃搬家这一段的十一月这个月啊，我觉得跟嗯疫情的那一段大概有点不相上下。我不知道是不是也有人，其实我后来发现，因为刚好最近在做流年的个案，我发现其实在十一月大家有一个共同的，你要说能量场嘛。我觉得十一月它是一个很混乱的时间。我所谓的混乱呢，可能你会遇到很多很多的杂事，或者是比如说公司很多事情，家里有很多事情，或者是突然让你觉得很忙碌，然后或者是你突然会因为有一个事件，呃，甚至是关系也是，你过去可能觉得跟这个人真的。还能忍耐，觉得还可以。可是到十一月呢，就会哇逼出你很多觉得不行的点，然后开始觉得哦不行，我要我我再也忍不下去了，我就是要改变这种感觉。然后可能在十一月会会有很多之类似这种小崩溃、大崩溃、小崩溃、大崩溃这种种种的事件。那如果没有崩溃的话呢，我觉得你就自然脱离这个过程也蛮好的。但我只是就。呃，这个十一月这个回，嗯、我觉得他的那个回火，这怎么讲？就他的力道其实是很猛烈。对我来说，个人来说啦，当然是搬家这个时间。可是我相信对很多人来说，我觉得十一月都是一个很像是把呃，二零二一年这一年里面呢，可能是一个力道吧。为了但你要讲比较好听，就是为了影响更好的未来，所以我们必须要把这个。内在让我们觉得过得不舒爽的这些事情清空，或者是说做一个整理，然后我们决定要用什么样子的状况，呃，或者心态，然后我重新再面对一个新的一年。那以以往都其实十二月会是这样的氛围，可是我觉得十二月比较像是你进入整理，然后你要迎接一个新的能量流的那样子的状态。但那个十一月，我想我的印象真是深刻到一个不行，就是。很多崩溃就是，呃，因为我以为，我觉得我可能有时候把事情想得太简单，有没有想到这个过程呢，我是需要别人协助的。那还好呢，我觉得我运气还不错，还是在心想事成的状态之下呢，还是有人来协助我。所以我觉得在过去搬过去、打包跟中间这个过程，还有布置新新的这个家的这个过程，我觉得算是。以顺利的有人帮助，但是有一句老话，就是路还是自己要走，别人不可能永远每天都来帮你。其实，如果有一个月，他可能只能帮你三天，剩下的二十七天你要自己努力。我觉得这有点像是你知道你，你你人生有时候遇到某一段创伤，不管是耶稣，有时候，比如说最大的伤痛就是失去嘛。那失去，比如说我失恋。或者是我失婚，或者离婚，或者是说，呃，我离开一个地方，或离开一个工作，或者是甚至是死亡，就是我面对亲人的离别，或者是至亲的离开。我觉得这样这样的创伤，但还有很多种各种大家各自内心的创伤。我觉得这个内心的创伤的那个历程，其实我相信大家都会知道，旁边会有人要帮忙。或者是，其实我们身边都有人会协助，比如说啊，听你抱抱怨啊，听你讲讲话、啊。可是其实有百分之七十，甚至到百分之八十的时间，你都是得靠自己走过去的。我觉得应该所有的人都会知道这件事情，所以你也就是，我觉得那时候有一個感觉说，我知道我自己不孤单，我也很感谢旁边有这些援助，不管是在哪一个创伤的时刻，呃，可能都有。但是其实还是会有一大部分自己，因为都是自己走过的，就是因为感觉还就是生活还是我们得自己过。比如说搬家，我还是得自己弄。那在那那百分之七八十八那个自己的那个过程里面呢，其实会有时候觉得哇很炸裂，觉得甚至是抱怨满满、负能量超强。我觉得我我觉得这一段时间其实我有，或者甚至是呃过去，比如说。我经历亲人过过世的那个过程，我觉得有呃，一长段时间，我的情绪也是在那样子的，就是崩溃、风暴，然后抚平，在那个那个 circle 里面，就是他一直在转。那我觉得，呃，我这一次里面，其实我我发现我自己有一个，其实应该说我我可能太习惯，呃，有些人我不知道是不是也有跟我一样，我太习惯很坚强，把很多事情都扛起来自己做。然后没有找别人帮忙，或者是呢，我会觉得，呃，我们应该正面啊，我们不要想太多啊。然后，或者说我一个，我有一个框架，比如说我会觉得说，哦，我现在做这个工灵性工作的，所以我怎么可以这么的这么像一般人？我是应该要感觉，呃，我呃，就是我会马上的觉知啊，什么之类的。我发现我自己在那一段里面，其实会有这样的批判，就是我也知道我在做什么工作，可是我不得不说，在那百分之七十八十都在一个崩溃，在崩溃，在崩溃，而且有不断的崩溃的状态里面呢，我觉得要跳脱那个剧情呢，其实真的还蛮难的。而在那个状况之下，如果你跟我讲说要什么，哦，这段时间你回到你感觉到什么，然后你有什么样子的，嗯。你觉得你觉得察到什么？我必须说，在那段时间里面，其实人是炸裂的时候，也没有跳出剧情的时候，你讲这些话就会让我觉得，我觉得这些话我其实听不太进去。哈哈我觉得大家都会经历过那个过程啦，所以但我觉得对呃那时候我来说，我我少了一个事情是去接纳，我真的就是我就是平凡的人，因为我就是有肉体的人，我就是一个不管从哪里。多灵性、多高的异次元空间来的？我现在就是一个地球人，然后我在地球人的戏剧里面呢，就是遇到一段一些很崩溃、很不可思议的事情的时候，我就是会崩溃、会爆炸，所以那就爆炸跟崩溃。只是我允许，我觉得可能我,我需要放下的是批，不要去批判自己，说为什么我可以这么的负面能量，怎么怎么可以这么的呃不灵性，没有觉知。然后点点点，种种种，怎么会都没有完成这件事？我发现我没有去做的一件事情是去认可，或者是说，呃，去赞同吧，就是说，哦、啊，去鼓励自己。其实我完成了很多事情，我一直在看，就是，哎，我没完成什么，我做了什么不是不应该这样做的，我应该要怎么样？我从这里面其实又看到另外一个，就是我觉得自己。过去可能一直以来习惯，就是可能有某种完美主义倾向吧，或是我们有某个框架，我们想要成为什么样子。但是那个当那个窘境太逼迫的时候呢，你就会已经没有办法回，就是想在我觉得那就是人格矛盾的问题，就是你会有心理两个声音，就觉得哦，我应该要怎么样，但是觉得啊，我就是不能怎么样，因为整个情绪都快要爆炸这样子。所以我觉得可能在那段时间，我很多时间里面都在经历。这样子的状态，那我觉得在这个零年末把这件事情这样子走一遍，呃，当我过这样一段时间再回去回看的时候，当然我现在可以说出啊、哦，我得到什么，我有什么感触，而且我也跳出剧情，那是因为我现在已经冷静。但如果再回到那个时空，呃，我觉得可能我会给我当时的自己，呃，多一点鼓励吧，或是多一点认同。也许会告诉他说：“你已经做得很好了。你想想看，这么大一个地方住了十年，你一个人清了百分之这么多，不管是怎么清走的，但是你已经做得非常好，以及非常棒了。我觉得，呃，如果如果大家听到有听到这里，其实可以回想你过去某些创伤的时光，有些你不太想回想的那个时光，不管那个时光里面你经历过什么，你发生过什么，我觉得你可以试着再回去。”跟那个时候的你说一些话，比如说像我现在想跟那时候的我说的话，我觉得那个对话有点像是我可能跟内在的某个很坚持某个东西的自己默默的和解的这样的状态。那呃，除了搬家以外啊，其实我的搬家正常。其实我以前都觉得我搬家就是搬家，也就是我刚刚讲的那上述那些过程嘛。那没有想到，因为我是我我是。租房子的部分，所以我就有前房东跟新房东的部分。那因为前房东跟新房东的部分呢，这个故事呢堪比八点档还精彩。但我们今天呢，不是来跟大家做那个负能量抱怨练习的，所以我觉得应该是我觉得我遇到一个把一个帮他把就是住了我住了十几年的这个家。然后那个房东太太呢，老太太，她把它当成新城屋在教，在检验，她有点像是把她的房子当成一种，呃，就是你预售屋已经盖好了，然后她进去看每一个细节，然后再。在在检查他当年就是房子中记忆的样子，跟你跟十几年后房子长成的样子，那房子的任何东西其实都会有折旧的，但是他已经忘记念，就是岁月会过去，他只记得他当初中美好的模样，<笑>所以，比如说他叫我进天花板，然后陪马桶，好，总之就是很多，我总觉说他其实有点非常不可思议，可是。我刚刚讲到这些的时候，我突然想，其实我们是不是有时候也把太多我们过去的那些记忆，把它想得太美好？就是有些时候时间就是过去了，那过去不管再怎么美好，它就是不见了。哎，你只能重新弄一个新的房子。其实就像是房子一样，你不管是给人家住，自己住。他当初你你住进去的时候那么美好，可是经过十几年，墙壁会脏，然后东西会坏，你说的厨具都可能会坏掉，甚至说家具它都可能会呈现一个不是什么好用的状态。那这时候你怎么办呢？如果你还想要继续觉得呃，你还是得呃想要做一个比较好的整理的话，那它就是会被去掉，然后要重新翻修、重新整理。那我觉得我们所有过去的回忆可能也都是这样，就是。他如果一直留在我们心里面，那就会一直是在某一个角落，我们只觉得他它,它很美好，很美好。然后我再也不想要那种新的东西进去。可是，呃，如果不不整理，就会像那个家一样。如果他都几十年都不整理，他看起来就是一个旧的，就是你一直以为他是新的，可是其实他已经旧了。这就是老太太心态，所以我突然想起，有些时候我们不要学习老太太这种精神，有些事情该过去该整理，我们就让它焕然一新。虽然那个过程很痛苦，但是你就让它焕然一新。那新房东呢？我觉得他也是另外一个我觉得很奇妙的，就是。我就不能说它奇妙啦，简单说呢，就是我搬到这里来之后呢，第一天我就发现，哇、哦，这里是工地耶！我觉得我住在毛坯屋里面。什么是毛坯屋呢？就是呃，墙壁有粉，呃，有有，就是所有形体的东西都盖好了，有电灯哦，有水哦，可是所有东西都坏掉。就是你的水呢，热水管是破的，然后水管的也是漏水的，马桶也是坏的，然后出呃什么呃没有热水器，热水器是坏的。然后瓦斯炉也是坏的，那为什么房东这些零零种种东西呢？一坏的、啊、坏东西真是不足足反不及备灾啊。那、啊、为什么他不知道呢？因为他其实是跟旧房、旧旧的屋主买了这个新的房子，所以他从来没有使用过这个房子。但没有想到，没有使用的状态如此之糟。那为什么我没有检查到呢？因为我一般人不会去检查，我只能说一般人不会去检查水管，或者是因为热水器是瓦斯装上去之后才会知道它到底是有没有热嘛。因为我们这边它不是天然瓦斯的。那总之呢，不管怎么样，我觉得有有有一部分当然是，也许我过去之前真的没有想太多，所以后来就会有，呃，巴拉巴拉后面这些事情。但如同我刚刚在说是，我是既然它已经发生了，如果我我其实一直在回顾我自己当初没做好什么，所以后面没有什么。那我觉得，其实这样的回顾是没有意义。就像我们很多时候都觉啊，都已经遇到的事情才会想说啊，当初我怎么没有多讲几句话。我怎么没有多想一点？如果我这样是呢？我觉得就让他去吧，因为也许这个就是就是因为少讲那句话，所以我得到这样现在的这个新的体悟。那旧的体悟呢？旧旧的那些就是啊，后悔自己没有做什么这件事情。我觉得后悔，其实放下那个后悔，就是放下对自己的批判，也不用对自己有这么多的要求。我我觉得反而其实这样讲的时候，我就会觉得在这个过程里面，看起来是每一个都很极端的在逼迫我去面对很多事情，或者是看起来是其实当时的事件蛮崩溃，因为他们一直啊、哦，这情绪上真的是很可怕。那但是我觉得这样想想，它其实整个过程真的就是我看到我自己就是怎么会呃对自己这么的比较严苛啦，就是会希望自己有某一个比较好的状态。那我觉得可能。我不知道你们会不会有，可是我觉得大部分，呃，大家对自己都还蛮严于律己的，或者是說我们接受的这样社会教育的形态，都是要我们要成为什么，然后呃做什么就要什么样子，所以我们对自己其实真的有非常多的框框啊、架构啊，或者是说应该做什么、不应该做什么。呃，如果我做了不应该做的事，我就觉得哦，我怎么会这么不应该做了？我不应该做的事情。那就会开始产生情绪啊，会愧疚啊，会什么什么之类的。那我觉得刚好经历这个事件，就是重新再看清楚这件事情。我觉得后悔、跟愧疚、跟批判呢，既然我们都要迎向新年了，那这些东西呢，我们就可以也打包它，让它留在过去，那让我们自己可以往前更跨一步新的这个过程。那另外，我想到。这这个呃，刚好搬入新的工作室里面，就帮大家做流年嘛。我突然想起，就是当我我这段有点悲剧的这一段，呃，我突然想起那个刚好在我的流年里面在，在呃，就是在 Transit 就行星过运里面，我的流年土星刚好在我的十二宫里面的最后一个月，就是说，呃，明年的一月呢，它就会跑到那个一宫去。那所有的行星呢，流年的行星其实经过十二宫，就是它少过你十二宫，然后进到你的一宫。其实这个过程其实就是把你退掉你过去所有你觉得已经不太需要的东西，但是它会经过各种不同的事件，然后戏剧的这种方式，让你去改变你自己，嗯，去。有点像脱胎换骨、重新做人的這感觉，因为十二宫其实也就是投胎前来妈妈肚子的那一个月的感觉。那如果想像说，你从十二宫里面，你那十二宫要变到一宫，有点像是你这个人呢，好像可以再重生一次的这样的感觉，就是哦，我要重新重生一个小 baby 这样的感觉。那因为刚好我的是土星嘛，呃，我遇到另外一个是天王星要进一宫的人。那跟他相比，其实我们有一个共同的感觉，就是会突然觉得，哦，过去的这些事情，呃，或者我的过去的这些想法跟习惯，我突然觉得好像不用这么疲惫地去做这样的事了。我突然觉得，我好像可以，呃，抛掉过去总是这样做的这个过程。那也就是我们我刚讲的这个脱胎换骨的过程。但是呢？呃，这就看流年行星咯。因为我的流年行星是土星。那另外一个朋友，他的是天王星。天王星感觉是突然，就是你今天晚上睡觉，明天早上醒来，就说：“哦，我今天再也不要这样干了，我再也不要跟你在一起。”我就跟他说，打电话跟他说：“我们分手吧。”或者是说，隔了突然在做事的某一个 moment， 就突然有一个灵光乍现想法，就突然想说：“哦，我以前都这样子，我干嘛那么在乎别人的想法呢？从此以后，我就要走自己的道路，才不要管别人。”哦，但这是天王星的方式。你要知道，土星它不是一个吃素的，它是一个严格的老师。就是那个严格，就是阿、啊。其实我一直想到，每次想到土星，我都想到阿、啊、信。我觉得土星过就是呃，从十二走到一，他要你那个脱胎换骨的一个部分是，他可能会创造一个让你觉得很苦哈哈，或自己很受呃很很受伤，或者是觉得压力极大的那样子的过程。让你去在这个过程里面去发现自己，其实已经不再需要某些旧的习惯跟想法，然后我才甘愿的去做一个新的开始或是新的转换。那刚好我只能说，就是呃，因为土星你要讲最后冲刺，就是我这半年就是他最后冲刺了嘛，所以这最后半年，我觉得他可能是。呃，因为一月份就要进去了嘛，所以十一、十二月它等于是最后的大扫荡。我觉得好像把，这个很像是你知道去大漠里面，然后那个风吹过去，然后把沙这全部往前靠，就是要把它呃，比如说它把你塑造成一个新的形象，那个沙堡或者是不管什么形象，那就要把你下面的东西都捞起来，然后你就，然后它这样子风全部带起来的时候，你就发现哦，原来下面我还有一些东西这样子。那那我觉得他最后回靠我的感觉，我其实就是有那个感觉。那因为风很大，其实有点吹，有时候看不太清楚眼睛，就是会这样。你要有沙子会跑进眼睛，哎，跑进眼睛就很痛苦，然后就觉得他张不开这样。但是张开之后就发现，哦，原来我沙子下面埋这么多东西。原来我的我就有其性里面其实带有这些东西，甚至这一次还有，我就是印象有其实还蛮深刻，就是那个我们讲金钱匮乏啦，就是。因为这次，呃，我换了，就是等于是租了工作室嘛。其实一开始还是会有一种在想着成本压力这件事情。然后呢，又加上新的地方呢，它必须添购很多新的家具。那搬家呢，也知道就是一件大事，就是东西其实还真有点多。那林林总总呢？总之就是要花很多钱，因为你可能要买新的东西，然后不管是丢旧的、买新的、搬家，然后是什么东西。我觉得我一开始呢，真的就是会觉得说啊，都已经要搬到有成本地方去呢、啊，我们是不是就是呃能省则省啊，然后可以做一些呢？可是因为该花的还是得花嘛，所以就好勒紧自己的裤带，然后精打细算。但做到中间的时候呢，哦，我突然发现其实好像不能这样干，因为首先呢。我不得，我不是说地便宜的东西就一定有问题，但是我必须说，有时候就是一分钱一分货的问题。物品看起来美丽，就我来的时候呢，哦，它会摇来摇去哦。那<笑>它煮好的时候，它不是你想要的，只是它外表看起来很美丽。或者是说，在运送过程里面啊，真的也是遇到很多运送过程里面的那些鸟事件，比如说床来了，结果师傅把床运来要帮你组床架的时候，他就告诉我说。哎，小姐，我的那个这个你这个组合里面没有螺丝耶，所以我可能要去公司再跟你跟他要螺丝，然后我再来帮你组。就是我只能说这种事情就是很多突发事件一直出现，然后后来我哦，然后我我记得我那身体也是啦，主要是因为我平常不是做劳动工作者。我们还是运动，不知道是,是运动量不够大，还是因为搬家其实要做好多搬运啊、重物啊，不管你整理丢掉东西什么，其实都是一个搬需要体力的过程。然后我觉得我可能太燃烧自己了，到有一天我突然觉得，哦，我吃饭的时候我觉得我的手好痛，我原来拿筷子都会痛的时候，就我肌腱竟发炎了，甚至我的腰可有点闪到。这是我突然觉得，我是不是应该要找人帮忙，不是自己自己一直弄，或者是？简单的说，就是我觉得一直要省钱的过程。从这些事件里面，其实我觉得有时候是看到自己到底值不值得花这些钱。其实也不是没有钱，我觉得很多事情都是这样，也不是没有钱，可是你就是觉得说好像不用这样子。但是做了之后就，就就会觉得哇，这样轻松很多。为什么当初我要让自己这么的卑微，这么的可怜？然后。这么的辛苦哎、欸，其实我突然想到，其实感情也是一样。当你遇到那个人，就是他对你怎么，你为了要留住这个人，你怎么样做很多事情，然后就做再多，做的很辛苦，然后自己什么都弄得很好，可是问题是那个人他就没有看到你的，呃，他没有看到，就是也不是说没有看到，就你做的东西可能都不是他要的，或者是那个情感本来就不在了，所以不管做什么，其实。都没有用，最后损伤就是这，其实那还是跟我们内在到底把我们自己的位置摆在哪里。我觉得这个这也是我在这一次班的过程里面感受到的。所以我说，呃，像这样子，你看林林总总，我这样子分享过来呢，其实我的土十二他已经少过很多我本命里面，呃，一直都很。你要说卡吗？其实可能已经习惯那个模式，你不会觉得卡。可是它不一定是让你舒服的，或是感到自由的。所以我觉得在，在呃任何行星，如果你有刚好行星要进十二宫，我觉得这就是一个你好好的大整顿你整个人生的感觉。为什么说每次大家进十二宫，有时候很难去讲它的？嗯。因为他没有那么明确的主题，你要想想看，你从一走到12他可能这一次改改革的是、呃、金钱嘛，就是你的金钱跟安全感嘛，金钱匮乏那就是二宫喽。那或者是说，甚至是你的，比如说你有一堆呃处女行星，每天都是就是比较容易呃要走计划，要谨慎啊，要小心啊，总是担心东担心西啊，或者是说比较容易求完美主义，那他也会扫到你这一段的时候，那他也会被呃，就是你也会有一些事件让你去。这个部分，或者是说哦沟通的部分，所以我觉得十二宫它等于是综合之大成，那只是说你这两年半里面，在你现有的这个呃人生里面，到底他觉得有什么事？他是谁呢？其实就是你自己啊。话说回来，大家都以为是别人，我们被我们自己好像被宇宙操控，可是我觉得其实是我们自己。你要说我的灵魂，或是我的高或是我的更高的我，我可能想要我自己的未来是一个比较舒服跟自由的方式活着。但是因为他看你这个旧的你，就是一直在那里都没有想要动的意思。那如果没有想要动的意思呢？他想说啊，那不然我们要创造一点事件，让你看你会不会动一下下，会不会改变一下道路，这样子你就会活得更愉快、更轻松。所以其实有时候。要怨别人也是有点尴尬，因为其实也不是别人，所有事情都是我们自己。这,这句话当然是我们有在，就是头脑够清晰，事件也过了，然后也没有情绪的时候，我可以这样很就是直接的说这件事。可是呢，如果我今天是在风暴之中，就等下我们在沙尘暴中的时候呢，我是看不到外面有什么东西，我只会跟沙尘暴共同起舞。然后如果。你是在这个状态下，那你就允许自己就是在沙尘暴中，然后告诉大家说：“不好意思，我现在就在沙尘暴中，我现在负能量爆满。你现在先不要跟我讲这么多废话，因为我听不进去，灵不灵性不是这时候我要担心的事，我现在要处理的是我自己的状态。所以，当然，如果你的状态就是 every day 都这样子，然后 every year 都这样的时候，那我觉得这可能才是你要改变的过去的部分啦。但如果只是就那一段时间，或是有一个很强烈的时间让你会呃总是在负面的爆炸中的话，那我觉得真的要给自己一点空间，然后允许自己就是个疯子，或者我就是一个情绪爆炸的呃奇怪的，别人觉得很奇怪的人，或是别人那一阵子都想删你的人。偶尔，我现在其实有时候觉得。呃，我们可能有时候很在乎形象，我不知道大家会不会。其实我会，所以我就说，比如说啊、哎，有人会觉得啊，不要在外面哭啊，在外面哭大家会觉得你很奇怪。或是你不要在外面大声啊，大声的时候大家会看你，或是你跟别人讲话要彬彬有礼啊，呃，要有,有礼貌这样子。可是我后来有时候发现一项真理，有时候在某些时候，你必须要大声的捍卫你自己的，但不是大声，就是你要。踩住自己的界限，然后去捍卫你自己的权益，为自己说一些什么，表达些什么，争取些什么。那当怎么样子的态度表达，就是通常会极度生，最后生气的，或者是这样子，大概是前面都累积很多了。那我觉得我自己有一部分，因为平常就是喜欢当好好小姐，但是后来就会发现，哦，如果我们太就是你，你永远都是在。对别人很好，内心自己爆炸，或者是自己埋怨的时候，等到有一天呢，这个东西被勾起来了，就会狂暴的很多东西，就是会一直往外跑，然后就会，呃，被扫到人就会吓死，这样，或者是说没关系，扫不认识的人。但是我觉得至少有一个爆炸也是蛮好的，就是我这次其实学到很，呃，也不是说学到。以前我讨厌混乱啊，没有计划啊，然后没有那种可以规规，没有准则可以那个，都很多都是突发状态。然后其实你在怎么计划，好像也没有什么计划可以，因为它就是会这么突然的来，或者是它的世界就是好像不是我可以去控制的事情，就是有一种失控的状态，所以就变成混乱、没计划跟失控，就是这整个十一月的状态。我觉得可能平常都处在一个有秩序的状态里，遇到这样状态的时候，我突然很措手不及。所以等于是在这段时间里面，我怎么学习去跟那个混乱共同相处，然后怎么去看待这个混乱跟这个失去控制的部分。那我觉得、哦、如果你是一个土星比较强的人，可能就会真的会跟，我，就是我自己也是土星能量比较强的人，对于这种失控其实会非常的抓狂，会觉得哇，我不知道我。我该怎么遵循？然后我也不知道我该去哪里，该怎么做？因为以前以前我的电，我自己的电脑的 base， 对 data base 面没有这种输入，这种该怎么处理的这个部分，所以现在出现好多，哎，我新的要该怎么做这个部分。那所以经历了这一次这样大，算是蛮长的一波清扫之后呢，我觉得这个也也也应该就是在新的一年里面。就是那个更高的我，或是你说更高的次我，或是我这个灵魂，他其实想要我做的事情，就是越来越放松自己，可以允许自己，就是长成什么样子没关系，不是自己也没关系，因为怎么知道不是自己不是你呢？就是难道我当疯子就不是我吗？我我的疯子是指说，你觉得你自己已经超乎你原来会表现的样子，你很害怕别人觉觉就是觉得你做这个很奇怪，做这个很疯狂。我觉得好像就是这一波，就让我去放下那个部分，然后就允许自己，就是我想要做什么就做什么。那个自由跟比较受拘束的那个感觉，还有随性吧。我觉得那个随性是因为人生很多时候是没有办法做计划的，我们只能大波浪来跟着它看一下，然后感受一下那个大波浪。然后痛苦一下，在那个大波浪转来转去。但是你说要抵抗那个大波浪来，有时候挡不太住，因为它就是来了。<笑>可是如果我要那个大波浪，它因为都是某一个波幅，那也不太可能。所以混乱，或者说有些不可控的东西，它在我们的生命中就是会发生。所以呢，那就是会有失控啊，然后会有一种。你没有什么好计划的，那所以就随性嘛。所谓随性就是啊，他来怎么我们就应什么招。今天来一件事，我们就面对这件事，解决这件事情。但是如果放下那个控制，他一定要成为什么样子的时候，至少我先放下了自己的呃坚持，一定要成为什么那块，我自己的内在我会松掉。因为当我们还在卡进说啊，我要做什么，成长成什么样子，比如说哦，我是。我是一个妈妈，像是阿我的小孩一定要吃得很好，或者是一定要弄得很好。其实我女儿那段时间也是跟着我这样子跑来跑去，她还是累得要命。但不得已，她必须得跟着我这样子震荡一阵子。那如果我心里面觉得、啊、好对不起她，我、啊、这不是一个好妈妈，那我可能又开始又加诸很多其他的东西呢，在我的这个情绪里面，那我的压力就会越滚越大，越滚越多，甚至会滚到就是孩子的身上这样。所以呢，这一次呢，我觉得算是年底非常好的这种扫荡。那我终于呢，又可以恢复。我最近终于觉得我可以恢复这种往常的时光，就我怀念的很多旧时光，终于可以回来。只是虽然是旧时光，可是我觉得我在做这些原来平常就会做的事情的时候，我给自己自由的空间就是更大了，然后也会比较允许自己。不要那么逼迫自己，一定要怎么样怎么样之类的。所以，如果你跟我同样正头的话，就是港进投的人，可能你也可以借着这个，反正都已经十二月要底了嘛，让自己洗刷一下。另外，小小广告一下，因为新工做事呢，已经就是完成了嘛，所以大家有空的话呢，就一月八号的礼拜六下午。那我这一次呢，真的也是才很随性的方式，我就其实本来没有想要办呐、啊，但是后来突然朋友想说，诶，新工作是要不要来庆祝一下？我突然说，哦，也不错耶，反正我也没干过这事，然后我就默默就这样答应了。答应了之后，就觉得，诶，才开始想说，那我要怎么弄？那想了一些间，就是又又像过去一样捞了一阵子，在那边想结构啊，想要怎么做啊，什么严谨啊，要弄什么啊。我突然想说，这已经不是我的流了。我就不知道影响，呃，不要这么的，就是一直逃跑在计划了。我觉得我还是有大架构，我知道我要做什么事。所以当天呢，就是大家就愉快的来，你可以带着一种寻找新年的 s 或者是说新年的讯息，然后可能来这里，也许你，呃，在这里现场，反而我会放牌卡，你可以来这里抽个牌。或者是跟这里的某一个疗愈师聊个天，或者是看着某一幅画，或是在这个过程里面，其实你都可以从要出发来这里的路上，然后跟你感受的感觉，然后到你回去之后，呃，这里面有让你印象感觉深刻的事情，或受到你启发的事情，我觉得这都可以，你都可以把它当成是一个，因为反正我们一月八号见面已经是2022年了嘛，那它就是你可以把它感受一下，你新的一年的。要你去遵循的方向是什么？然后要怎么样子？呃，可以改变自己的一些状态，迎接新的一年。甚至说不定有人来这里呢，就哎，突然看到自己未来可以做什么事情，或者是哎，突然有一个赛，就觉得哦，原来我可以这样做。原来新的一年是要这样走。我觉得，就大家期待一下下。如果来这，如果大家有要来玩玩的话，就。也不要太紧张。如果大家来这有点害羞，也没有关系，因为我平常也不是一个非常热络的人。但是你跟我打招呼、跟我聊天，我一定会跟你聊天这样。<笑>所以大家来就当做来参观参观，然后来玩玩，跟大家聊聊天，或者是你想来感受一下氛围，或者是你想来这里直接预约下一次的面谈也都很 OK 或。或是我这次邀请都是我哎、欸，有几位是就是我们 p o c k e t s 上面曾经。呃，就是来邀请过来的，所以大家如果对他们有兴趣，可以现场来跟他们聊聊天也好。那如果要预约这种比较专业的服务的话呢，就是就是大家各自在他们约啦，因为我们今那一天那个场合就是一个欢迎的仪式跟呃迎接大家来参观这个这样的感觉而已，所以它不是一个就是你要在那里然后做30分钟、50分钟疗愈的这种东西，但这种深入的以后也许可以，就是。嗯，我未来可能就新公司工作室里面，也许就可以每一个时间点，我可能就会随性，我就看到时候什么状况，就可以举办一个不同的这样子的活动，那大家就可以再来玩这样。好，今天我的 podcast 就聊到这里哦，谢谢大家，我们下次再会，拜拜。